0: Podcasts Band News FM. 2
1: às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. O coronavírus se espalha pelo país. Bom, nós temos neste momento um total de 930 casos suspeitos registrados na plataforma. No Rio de Janeiro. Temos confirmados os primeiros casos de transmissão local. Os pacientes são um homem de 72 anos e a esposa dele de 68 anos. Os dois estão em isolamento domiciliar. No âmbito federal, o ministro da Saúde disse que espera a liberação dos R$ mil reais do Congresso para o combate ao coronavírus. Segundo ele, caso o repasse não seja autorizado pelo relator-geral do orçamento, valores destinados a outros meses do ano serão realocados como forma emergencial de cuidado com o Covid-19. No caso do Rio de Janeiro, a saúde pública enfrenta períodos de dificuldades.
0: A gente tem que ter um pouquinho de paciência, não é? É um momento agora em que nós estamos fazendo os concursos, dando posse às pessoas, reorganizando as equipes.
1: Como o serviço público vai lidar com essa demanda? Em casos de sintomas de gripe, quais são as orientações ao paciente? O importante agora é não entrar em pânico, claro, e entender como lidar com a doença. Quais são os principais grupos de risco? Como proceder em casos de sintomas de gripe? Por isso, conosco aqui no podcast 2 às 20, o Flávio Dias, que é coordenador de Vigilância Epidemiológica da Prefeitura do Rio. Flávio, obrigada pela participação no podcast 2 às 20.
0: Obrigado, Ana, pela oportunidade.
1: Flávio, qual é a orientação para quem apresentar agora os sintomas de gripe? Deve procurar algum posto médico? E em caso de sim, qual unidade de saúde essa pessoa deve procurar? Uma UPA, um hospital...
0: É, Luana, a orientação é a de que a pessoa procura a unidade de saúde mais próxima da sua residência. Toda a rede da SMS, desde a publicação do plano no dia 6 de, do plano de contingência no dia 6 de fevereiro, já passou por, por procedimentos de orientação e treinamentos relacionados às ações de assistência e vigilância para infecção pelo novo coronavírus. Então esse atendimento ele tem que ser feito na unidade mais próxima e. A partir dessa avaliação médica é que serão traçadas as condutas para esse é, paciente.
1: Agora a gente sabe que a população precisa ter alguns cuidados, né, como por exemplo, evitar agora grandes aglomerações, mas no caso, por exemplo, das pessoas que usam transporte público do taxista, do motorista de aplicativo que acabam tendo contato com muitas pessoas ao longo do dia até mesmo passageiro né, que entra nesse veículo que é frequentado por muitas pessoas ao longo da tarde, da noite, enfim o que fazer nesses casos? Qual o cuidado que essas pessoas devem ter desses Então
0: é tão importante que a pessoa que tem sinais de sintomas respiratórios, ela evite o contato com outras pessoas, seja trabalho, escola, enfim, nos locais com grande aglomeração, é, por conta da maneira de transmissão. Isso é para qualquer doença de transmissão respiratória, né? Deve ter uma avaliação e deve ter esse afastamento. Para as pessoas que não estão com sinais de sintomas respiratórios, mas que frequentem locais e aglomerações em que nós temos pessoas com diferentes níveis de saúde, né, no sentido de estarem sadias ou estarem com outros problemas de saúde e causas respiratórias, é tentar incorporar na medida do possível, esses hábitos que no momento têm sido reforçados, de lavagem constante das mãos, da etiqueta respiratória, ao cobrir, cobrindo o nariz e boca no momento em que tossir ou espirrar, é, ao utilizar material descartável, né, após essa eliminação de secreção respiratória, o lenço de papel, descartar no lixo, né? É, você falou da, do, do, da frequência em carros, né, de, isso, de aplicativo. Taxista, se, isso, taxista. É, isso, se houver, né, ele, se esse taxista, esse motorista de aplicativo, ele tiver com uma pessoa com quadro respiratório, o ideal é que as janelas do carro estejam abertas. É, né, essa pessoa próxima à janela, porque reduz essa questão da, da proximidade com esse profissional. E também, para que ele adote as mesmas medidas de higienização das mãos, evitar levar as mãos é, aos olhos, mãos, a mão suja é, aos olhos.
1: Agora, a cidade do Rio vive um momento delicado no setor de saúde. Como que o município está se preparando para atender a demanda do coronavírus? É,
0: a preparação do município ela já está é, em, em curso, alinhada com a preparação da Secretaria de Estado e seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde. Esse plano de contingência para enfrentamento ele foi discutido e alinhado com a esfera estadual e segue as diretrizes e parâmetros que o Ministério da Saúde definiu. E todas as ações, elas são os componentes do plano, eles contemplam diferentes ações que envolvem o enfrentamento do coronavírus. Então, que é da chegada daquele indivíduo, a captação da informação, para até a divulgação e publicização das informações para todos os entes, é, para as quais tem que se direcionar essas informações oficiais, as questões relacionadas à assistência, as questões relacionadas à avaliação é, dos insumos necessários para a prestação é, do serviço, as questões relacionadas à promoção da saúde, mobilização, a comunicação com a população a partir dos canais oficiais e das contas da SMS e da Prefeitura nas redes sociais. Então, o plano ele tem toda essa estrutura com as diretrizes gerais apontando para para as ações que estão sendo já implementadas para esse enfrentamento do coronavírus tudo alinhado com a Secretaria de Estado e, com, e baseado nas diretrizes que o Ministério já definiu Essa é
1: entrevista com o Flávio Dias coordenador da Vigilância Epidemiológica do município do Rio de Janeiro Flávio, você pode falar sobre os principais grupos de risco e quais as orientações para essas pessoas, por exemplo idoso, idoso que frequenta a missa por exemplo, o ideal é evitar aglomerações, né? deixar para assistir a missa em um outro momento. É, quais são as dicas para esse grupo de pessoas e para quem tem também um idoso em casa? Por exemplo, tem gente que trabalha fora, chega em casa, tem um idoso em casa. Como que deve ser o cuidado? Porque é um grupo de risco, é o grupo que mais preocupa, né?
0: É, a questão sempre importante é de que toda... A gente pense na proteção coletiva. Todas as pessoas, todo o núcleo familiar no qual você tem as, é, a população que pode, no momento em que a doença teria a possibilidade de evoluir com o quadro de, de, de maneira desfavorável, é incorporar aquelas ações de proteção individual. As questões da, da circulação, a gente sempre precisa tomar é, bastante cuidado no sentido de que é, as pessoas doentes, as pessoas com sinais de sintomas respiratórios, elas de fato não devem circular. E é, aqueles, todos os outros, né, os, nós que estamos expostos e mais os indivíduos na população que tem uma chance de evoluir favoravelmente a gente tem que fazer sempre essa avaliação de posso ter a minha circulação cotidiana ou de uma avaliação individual de alguns cenários ou de alguns locais com aglomerações, tentar ou não evitar, eu acho que isso é um ponto mesmo de avaliação, de avaliação é, individual. É reforçar as medidas individuais de proteção.
1: Essas medidas de proteção individual, por exemplo, uso de máscara, que eu ia até te perguntar sobre isso, que o uso de máscara é uma questão que sempre leva a algumas dúvidas aqui entre os ouvintes. Sim.
0: É, a gente não tem essa recomendação do uso de máscara. A máscara, ela para efeito do serviço de saúde, no atendimento a esse indivíduo, ela tem ali é, um ponto de, de proteção individual, mas naquele cenário. No dia a dia, a máscara, a máscara cirúrgica, a gente sempre tem visto isso na mas em imagens, em fotos, muitas pessoas circulam em ambientes públicos com máscara cirúrgica, ela não necessariamente vai ser um elemento que vá reduzir, porque tem toda uma questão até do próprio manuseio, né? O tempo de uso daquela máscara, o descarte daquela máscara, e isso não entra como uma medida é, efetiva que vai ser incorporada. É, das ações. As ações individuais que a gente sempre coloca são aquelas ações de reforçar é, no nosso hábito cotidiano essa questão da higienização, né? a maneira correta de fazer, de evitar que outras pessoas se exponham a, a, a secreções respiratórias e no momento em que eu me exponho de maneira indireta com a higienização. A máscara ela tem que ser entendida como um elemento que é importante, mas é utilizado nas situações em que eu tenho contato muito próximo em unidade de saúde, um contato próximo ou gera, com geração de algum tipo de ação e procedimento em unidade de saúde que aumente o risco daquele indivíduo que está prestando assistência. Então, é bom que a gente tenha bastante cautela em relação a isso.
1: E no caso de áreas mais pobres, favelas, comunidades, essas áreas são consideradas de risco para o coronavírus? Como que ficam essas regiões, essas áreas habitacionais no caso do coronavírus?
0: É, nessas situações, nós temos sempre as equipes de atenção primária de referência para fazer as orientações é, necessárias, no sentido de adaptar para a realidade de cada indivíduo aquela a adoção das ações e as medidas de proteção individual para a realidade de cada indivíduo isso é fundamental e é um trabalho que a atenção primária ao longo dos anos consegue desenvolver já que eles estão capilarizados no território, inseridos é, nas comunidades, conhecendo a realidade, então nós temos as informações e as orientações em geral que são adaptadas para a realidade é, para o cenário de vida e a realidade de cada um dos indivíduos.
1: Flávio, obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20.
0: Ok, eu que agradeço obrigado.
1: Ainda com os desdobramentos do coronavírus aqui no Rio de Janeiro, o atendimento no serviço de radioterapia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, o hospital do Fundão está interrompido desde a última segunda-feira, pois um dos técnicos foi diagnosticado com o novo coronavírus. Segundo a UFRJ, todas as pessoas e tiveram contato com ele, cerca de 10 funcionários devem permanecer em observação domiciliar. A previsão é que os atendimentos retornem na segunda-feira que vem. Detentos que cumprem pena em presídios do Rio de Janeiro com suspeita de sarampo estão isolados e aguardam resultados dos exames de coordenação de saúde da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Segundo a Secretaria de Saúde Fluminense, 289 casos de sarampo foram confirmados no Rio este ano, de acordo com a CEAP, não há nenhum caso confirmado da doença nas unidades prisionais. A pasta não sabe informar o número de casos isolados e suspeitos nas cadeias do Estado. E o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público apreendeu um cofre na casa do ex-secretário de Ordem Pública de Arraial do Cabo, na região dos Lagos, Político é denunciado por exigir pagamento ou vantagem indevida para a realização de eventos na cidade. De acordo com o um promotor do GAECO, Diego Abreu, a denúncia partiu de um DJ que alega ter sido exigida dele a quantia de R$ 2 mil. Reais. Márcio Galo foi exonerado em dezembro de 2018 e desde então não tem mais relação com a gestão municipal, segundo a Prefeitura da cidade. Procurado, Márcio Galo não respondeu aos questionamentos da reportagem. 2 às 20. Eu, Luana Bernardes, vou ficando por aqui. Lembro que meu companheiro de podcast, Maurício Bastos, segue em Licença Médica. Eu volto na sexta-feira na programação da Band News FM e também aqui no podcast 2 às 20, que fica disponível sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 8 da noite, nas principais plataformas de streaming e também no nosso site, bandnewsfmrio.com.br. Até lá!